0: Olá, paz e bem! Esse é um podcast de Capuchinho, reflexões do Evangelho, partilhando da palavra que é a nossa regra de vida. Nesse momento, fique numa posição confortável, concentre-se e vamos juntos anunciar o Evangelho com a nossa vida. Paz e bem e boa reflexão!
1: Olá, paz e bem, queridos ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao Reflexões do Evangelho. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos. E vamos juntos começar mais uma reflexão do Evangelho. E este é o nosso episódio número 5 da nossa terceira temporada. O Evangelho que nós vamos refletir hoje é o da solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus, no ano B, em Lucas capítulo 2, versículos de 16 a 21. Na reflexão de hoje da semana que vem, nós vamos reprisar o episódio do ano passado, assim como fizemos na semana passada pois o Evangelho é sempre o mesmo. Então, fica agora com a reflexão do Evangelho com o nosso amigo Frei João De Júnior. fato,
2: nós estamos fazendo uma leitura quase que sequencial do Evangelho de Lucas. Na semana passada, no texto da, da Missa da Noite, do Natal, nós lemos até o versículo 14 do capítulo 2. Hoje nós vamos começar a ler do, do capítulo 2, versículo 16, logo depois. Então, uh, há uma continuidade entre as duas festas, tanto que hoje... É, ou melhor, dia primeiro, né? é, o que esse ano é, é domingo, é, marca o final da chamada oitava do Natal. O Natal, é assim como a Páscoa, é uma festa que não cabe num dia só. Então celebram-se oito dias consecutivos como se fosse um único dia. Então se você por acaso vai à missa num dia desse, você vai ver que se faz tudo como no, no, no Natal. Na liturgia das horas também se reza a mesma salmodia, as mesmas antífonas do Natal, a semana inteira, porque é como se fosse um único dia. Então, no final da oitava de Natal, se celebra a festa de Santa Maria, Mãe de Deus. No fundo, a, a festa litúrgica remonta à afirmação dogmática do Concílio de Éfeso, é, que dizia que é, na, 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 na tentativa de garantir vamos dizer assim, a divindade do Filho, né, havia ali uma discussão séria sobre se Jesus era chamado Filho de Deus ou se Ele era Deus como o Pai como diziam os antigos, da mesma substância de Deus, né? assim como afirma o credo depois, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Depois a discussão se inverte, era se ele era autenticamente humano. Então, sendo Deus de Deus, luz da luz, se ele era carne da nossa carne, que partilhava conosco o nosso destino humano, etc. E essa discussão foi longe. Um no meio do caminho, para vamos dizer, para garantir, a unidade dessas duas naturezas, vamos dizer assim, se, se afirma que Maria é mãe de Deus, no sentido de que é, ela é mãe de Jesus e ele, nascido dela, portanto, autenticamente humano, é Deus com o Pai, autenticamente divino. Então, na afirmação Maria, mãe de Deus, se tenta assegurar a, a humanidade e a divindade do Filho. Isso depois vai encontrar uma formulação dogmática mais bem acabada no concílio da Calcedônia, em 451. Mas, já aqui em Éfeso, já se, 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 se ensaia, vamos dizer, essa, essa harmonia é, da afirmação de uma, de uma natureza humana e divina em Jesus, que é, ao mesmo tempo, autêntica uma e autenticamente outra, de modo que uma não apaga a outra, uma não ofusca a outra. Bom, deixando isso tudo como, vamos dizer assim, o um horizonte dogmático da festa, é, o texto que nos é colocado, como dizia, é a continuação do evangelho da semana passada, da Missa da Noite, que é Lucas capítulo 2, versículos 16 a 21.
3: Vamos ao texto para a gente entender um pouco mais sobre isso.
2: Vamos lá então. Lucas 2, 16. Naquele tempo, aqui apenas para situar, né, o texto começa dizendo... Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre ele em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, Conforme tinha sido dito Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do, do menino Deram-lhe o nome de Jesus Como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido Pequenininho assim, esse é o texto
3: Bom, então espera aí só um pouquinho Que daqui a pouco a gente já volta com a reflexão desse evangelho
0: Espaço Fraterno um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br
3: Bom, então vamos voltando aqui à reflexão desse evangelho. Frei, é, você leu aí é, essa passagem de Lucas, né? que vai falar um pouco do daquela visita dos pastores que a gente viu lá no, no Evangelho passado continua hoje e fala também que Maria guarda tudo no coração fala também um, um negócio de circuncisão alguma coisa assim e fala também do nome né que é algo assim importante que na, na tradição judaica pelo que eu, eu leio um pouquinho é, é é o pai que dá né tem que ser o, o, o pai
2: exatamente ojo fala a José ele diz, eis que ela dará a luz então, conforme a profecia de Isaías, e tu, fala com José, e tu lhe darás o nome de Jesus. E aí eu dizia lá naquela reflexão que lembre-se, por exemplo, no Evangelho de Lucas, daquela confusão do nome do filho de Zacarias. Né, que eles perguntam para Isabel, queriam dar ao menino o nome de Zacarias, né, o, nome, o nome do pai, e Isabel fala que não, que ele seria chamado João. Que significa, e Deus se lembrou, né, e Deus cumpriu. Assim como na, no anúncio o anjo tinha dito, né? Deus escutou as suas preces, Zacarias. As suas preces pela salvação do povo, lembre-se que ele estava oferecendo o sacrifício do incenso. Né? Então aquelas preces que ele levava no sacrifício do incenso, essas preces foram ouvidas. Aqui e aí lá, quando Isabel responde que o nome é João, o povo não se, se dá por vencido e vai até Zacarias, Zacarias está mudo né? desde o encontro com o anjo, e aí ele pega e escreve na tábua que João é o nome daquele menino, e aí o povo se contenta, quer dizer, o nome é, é função paterna. Aqui Lucas diz que deram-lhe, ele não diz quem que deu, mas num, é, não é esse o caso, o caso é o nome, o nome sim é importante. Nós vamos tomar bem esses elementos então. Os pastores, de fato, são aqueles que se encontraram com o anjo, depois com a multidão dos anjos, na semana passada, e eles saem às pressas. Veja que nem diz o que eles fazem com o rebanho. <risos> Fala que eles saem às pressas. Alguma coisa se, se impôs a urgência da, da, da vigilância do rebanho.
3: É, para um pastor sair e largar tudo assim, a, a Deus dará, tem que ser alguma coisa. Tem que estar muito, muito pressuroso,
2: né? Tem que é. estar muito pressuroso. Lembra que a, 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 o evangelho vai usar essa mesma imagem do pastor que abandona o rebanho para ir lá na frente, atrás de uma ovelha que se perdeu. Aqui eles vão atrás do anúncio que lhes foi feito.
3: É, Lucas, mais uma vez, meio que adianta, não adiantando a história.
2: É, ele já vai tingindo com os elementos daquilo que virá depois. E encontraram o recém-nascido deitado na manjedoura, tal como o anjo havia dito. E aí... É, Veja que a cena toda ela é muito veterotestamentária, né? e eles contaram, e eles se maravilharam, enfim. E aí vem o versículo 19, quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles no seu coração. Mais adiante, Lucas vai dizer que é, guardar no coração e meditar é, são atitudes do autêntico discípulo de Jesus. Assim como o Salmo 119, por exemplo, tinha dito que guardar no coração essa palavra e meditá-la, o Deuteronômio também já tinha dito isso, são as marcas daquele que fielmente acolhe a palavra de Deus e, e a obedece. Né? Então, já aqui já é o começo dessa caracterização de Maria como uma espécie de arquétipo discipular de Jesus. Ela vai trazer em si as categorias do verdadeiro discípulo de Jesus.
3: É o que algumas pessoas falam, Maria, modelo de discípulo, né? Discípula primeira. É, isso em discípulo. Lucas
2: dá para dizer. Em Lucas dá para dizer porque, de fato, ouvir a palavra e guardar no coração são as características do autêntico discípulo, que é o que ela está fazendo aqui. Lucas, nos evangelhos de infância, vai dizer isso duas vezes. Uma está aqui, esse texto que nós lemos agora, e a outra está mais adiante, quando o menino tem 12 anos. E aí, encontrado no templo. Ele é, é advertido por ela, né? Teu pai e eu te procurávamos, aflitos. E ele diz: Mas por que me, me procuráveis? Não sabiais que eu devo cuidar das coisas do meu pai? E aí tem um trocadilho lucano, né? Teu pai e eu te procurávamos, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Né? E depois disso, diz que Maria, então, guardava tudo isso no seu coração. De novo, praticando aquilo que o bom discípulo pratica
3: bastante interessante, né? E aí também fala um pouco dessa questão do nome, né, da, da circuncisão também que é um, que é um elemento histórico né? do povo judeu e do nome, né, de Jesus.
2: Exatamente. É, a, a circuncisão ela vai aparecer lá no livro do Gênesis quando é, Deus pede a Abraão que que o povo que dele nascer seja marcado como sinal e esse sinal é a circuncisão é uma espécie de, de, de marca aqui é física né a circuncisão é o corte do prepúcio né do menino é, é uma marca física para dizer de uma marca da identidade do povo né o povo que traz marcas isso é muito comum né nós temos também nossas marcas identitárias né existe uma marca às vezes externa para dizer de uma marca interna uh, a gente pode fazer isso com insígnias bom ninguém corta nada né mas a gente é, faz com insígnias, faz com vestes, faz com gestos. Né? Me lembro quando criança, por, por, por exemplo, e até hoje quando vou ao interior é muito comum ver as pessoas se benzendo diante da igreja, por exemplo, né? ou São Francisco que ensinou os frades a todos os dias, nas horas múltiplos de seis, né? meio de seis da, da manhã, meio dia, seis da tarde é, rezarem, é, saudando a encarnação do Filho de Deus o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo, na, todos os dias, na mesma hora, ora, é uma marca identitária. Né? Ou os judeus que têm, é, já tinham aqui determinados hábitos alimentares, de não comerem tais coisas, são marcas identitárias. Então, a circuncisão, ela entra como uma marca identitária, não só étnica, mas também religiosa. Então, cumprir a, a, a prescrição, vamos dizer, é dizer que esse mocinho é de fato autenticamente filho desse seu povo. Então ele cumpre a prescrição. Passados os oito dias para a purificação da mãe e do filho, ele é levado ao templo para a circuncisão.
3: Sim, sim. Muito interessante esses elementos assim históricos. Né? E também dessas tradições que cada povo tem. né? Eu, eu, eu fico assim admirado com várias culturas e vários... Vários, eh, como que fala várias tradições culturais né
2: e é, e é bonito porque a, a religião ela ela de fato caminha de mãos dadas com a cultura né a religião é um dado cultural ela não é um dado da natureza é um dado da engenhosidade do coração humano né que que aberto a, a, a contemplação ao espanto da, da presença de Deus se manifesta e se expressa de maneira culturalmente localizada então a a circuncisão quer dizer Jesus não está fora do seu povo não tá fora Lucas a fazer questão de dizer que ele é a boa nova de Deus para todos os povos mas ele é boa nova para todos os povos tendo nascido no seu próprio povo filho da sua própria tradição e da sua própria esperança
3: essa questão dos povos para todos os povos a gente vai ver um pouco mais para frente com Exatamente. os pagãos né? acho que no próximo episódio talvez. é no próximo
2: domingo que é o domingo da, da... Da epifania do Senhor. Tá, então é. É Aí um nós spoiler. voltamos a Mateus para ler. É um spoiler da semana que vem. A gente vai a Mateus para poder ler esse encontro de Jesus com os magos do Oriente. Os magos do Oriente, no vamos dizer, no, no horizonte cultural de Mateus, é aquilo que de mais diverso é, é possível imaginar. Né? É o mais anti-judeu possível. É, 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 é essa, essa categoria que ele chama de os magos do Oriente. Mas de volta aqui, ainda resta o nome. né? Deram o nome... De Jesus. É, em Mateus, nós vimos semana semana retrasada, que o nome Jesus, né, o anjo dizia a, a José: E tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E de fato, Yeshua, Jesus, significa e Deus salva. Então, é, ele que carrega no seu nome a promessa de salvação, ele é ao mesmo tempo aquele que consolida, que executa. A, a, a salvação que vem de Deus na história porque para Lucas é muito importante que seja assim ele é chamado por aquilo que ele é de fato ele que é a salvação é chamado salvação de Deus
1: e assim chegamos ao final dessa edição das reflexções do Evangelho lembrando que todo final de semana ali na sexta-feira, sábado sai um episódio novo onde aqui nós conversamos um pouco sobre os evangelhos de domingo de festa. agradecemos ao Pedro Júnior por mais essa reflexão e se você gostou do nosso podcast siga-nos lá no Spotify assine na Apple Podcast inscreva-se no, no Google Podcast ou no Castbox e favorite também lá na Google assim, quando sair um episódio novo você será notificado e se você nos ouve pelo Spotify é, agora tem também a possibilidade de deixar o seu comentário na caixinha de perguntas. Conte-nos o que você é, achou do nosso podcast, se você gostou se você não gostou, porque assim você nos ajuda a fazer um podcast cada vez melhor, nos ajuda também aumentando o engajamento do nosso podcast e a chegar a mais pessoas. Além disso, siga-nos também no Instagram e no Facebook, arroba capuchinhosmg e arroba capuchinhosbr. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades, eventos e atividades aqui da província de Minas Gerais e também da Conferência dos pastores no Brasil.
3: Então, até a próxima. Paz e bem.
2: Até a próxima, então. Na semana que vem nos encontramos. É ainda uma celebração do ciclo do Natal chamado para só depois, encerrado tudo isso, nós entrarmos no tempo comum com a festa do batismo de Jesus. Mas ainda temos a, a, a epifania pela frente. Até lá. Paz e bem.
0: O podcast que você ouviu foi produzido pela Assessoria de Comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.